0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mark Zuckerberg se ha empobrecido en 100 mil millones de dólares durante el último año. ¿Cómo es eso posible? Veámoslo. En el vídeo de ayer tratamos de exponer las razones que explican el hundimiento en bolsa de Facebook o más bien de su matriz meta. Esta fortísima caída bursátil tiene muchas implicaciones, pero desde luego una de las más claras, de las más destacadas, es el empobrecimiento relativo de sus accionistas y, sobre todo, en términos absolutos, de sus principales accionistas. Y a este respecto, el principal accionista de Facebook, con un 13,6% del conjunto de acciones de la compañía, es su fundador Mark Zuckerberg. A principios de septiembre del año pasado, la fortuna personal de Zuckerberg alcanzaba, rozaba los 140.000 millones de dólares. En la actualidad, ni siquiera llega a los 40.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, en poco más de un año en un año y un par de meses, Zuckerberg ha perdido la friolera de 100.000 millones de dólares. En el siguiente gráfico podéis observar la evolución histórica de la fortuna personal de Zuckerberg y podremos comprobar cómo en estos momentos se halla no solo en el nivel más bajo desde septiembre del año 2015, es decir, en los últimos siete años, sino sobre todo que la tendencia durante el último año es especialmente preocupante. Huelga decir que la evolución de la fortuna personal de Zuckerberg mimetiza la evolución del precio de las acciones de Facebook. Si Zuckerberg se ha empobrecido tanto durante el último año, es porque las acciones de Facebook de Meta han bajado otro tanto durante el último año. Pero justamente esto es una cuestión que muchas personas siguen sin entender y que es importante enfatizar. Cuando decimos que un multimillonario tiene tantas decenas de miles de millones de dólares, en realidad no estamos diciendo que todo ese dinero lo posea en liquidez, que lo tenga aparcado en la cuenta corriente o en letras del tesoro de una manera muy segura y de la que pueda echar mano en cualquier momento, en cualquier cantidad, cuando lo desee cuando decimos que Amancio Ortega, que Jeff Bezos, que Elon Musk poseen tantas decenas de miles de millones de dólares, lo que estamos en realidad diciendo es que el paquete accionarial del que son dueños en alguna o algunas empresas vale tanto. La práctica totalidad de la fortuna personal de todos los mil millonarios está en activos no líquidos, en inversiones, en activos que no son dinero lo cual tampoco significa que anden cortos de dinero. Por supuesto, tendrán cuentas corrientes muchísimo más abultadas que las de cualquier otro ciudadano. Sin embargo, como digo, la práctica totalidad de su patrimonio no está en dinero. Está, sobre todo, en participaciones accionariales dentro de una o de varias empresas. Elon Musk es la persona más rica del mundo porque posee un paquete accionarial muy importante en Tesla y ahora también en Twitter. Jeff Bezos es muy rico porque posee un importante paquete accionarial dentro de Amazon. Amancio Ortega es muy rico porque posee un importante paquete accionarial dentro de Inditex y también porque con el tiempo ha ido construyendo una importante cartera de bienes raíces, de inmuebles, pero desde luego no dinero. Y esto tiene varias implicaciones importantes. La más inmediata y quizá la más superficial... Es que las fortunas personales pueden crecer muy rápido, pero también pueden desmoronarse muy rápido. Lo hemos visto en el caso de Zuckerberg. En un año, su fortuna personal ha pasado de 140.000 millones de dólares a menos de 40.000 millones de dólares. Como Zuckerberg posee el 13,6% de Facebook y el valor de la compañía de meta se ha desmoronado en 750.000 millones de dólares pues si posees el 13,6% de algo que vale 750.000 millones de dólares menos, tu fortuna personal ha caído en 100.000 millones de dólares. ¿Y acaso los haya que intenten argumentar que, en realidad, en el fondo, Zuckerberg no ha perdido nada porque no ha vendido sus acciones sobre meta y, por tanto, no ha realizado pérdidas? ¿Son pérdidas potenciales? Sí pero de la misma manera que el valor de las acciones de meta se ha desmoronado, quizá en el futuro vuelva a subir y, por tanto, Zuckerberg recupere su fortuna. Lo cual podría ser un argumento perfectamente válido si también se aplicara a la inversa. Es decir, si cuando leyéramos titulares de prensa como que 2.000 personas poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, nos dijeran que la riqueza de esas 2.000 personas en realidad es una riqueza potencialmente vaporosa, que hoy es muy alta pero quizá mañana sea muy baja, entonces el argumento sería válido. Es verdad que hoy la fortuna de Zuckerberg ha caído mucho pero quizá vuelva a subir. Por desgracia esto no se suele dar así. Cuando nos hablan de la enorme fortuna que tienen o que han ganado los muy ricos, nos venden que esa fortuna prácticamente ya es un mínimo consolidado que a partir de ahí se pueden seguir enriqueciendo pero nunca retroceder. Ahora, cuando nos encontramos con fortísimas caídas de la fortuna personal de algunos ricos, como el caso de Zuckerberg, rápidamente se intenta argumentar que no hemos de sacar conclusiones precipitadas, que esto es una caída temporal pero que puede remontar. Sí, de la misma manera que las fortunas altas se pueden hundir permanentemente y eso no se suele mencionar cuando se hacen comparativas internacionales de riqueza. La segunda implicación, muy vinculada con la anterior, es que muchas veces cuando se hacen estas comparativas internacionales de riqueza, 2.000 personas son más ricas que 4.600 millones de personas, se suele dar a entender que si redistribuyéramos la riqueza, el patrimonio de esas 2.000 personas entre el resto del mundo, prácticamente terminaríamos con la pobreza material de la humanidad. Y eso, desde luego, no es así y se puede comprender muy claramente a la luz de lo que ha sucedido con la fortuna personal de Zuckerberg y por los motivos por los que ha sucedido. La fortuna personal de Zuckerberg o de otros mil millonarios que es susceptible de ser repartida entre la población mundial, si se la expropiáramos, claro, a Zuckerberg y al resto de multimillonarios, son participaciones, son títulos de copropiedad sobre grandes empresas mundiales Como puede ser Amazon, como puede ser Tesla O como puede ser Facebook Esos títulos bursátiles. Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas We've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft Or disgustingly cozy Wait, what? I got it, Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. no se comen, no alimentan. No estamos hablando de que Zuckerberg, de que Bezos, de que Amancio Ortega, de que Musk sean muy ricos porque posean gigantescos almacenes de comida, de vestimenta, de energía, de viviendas, de medicamentos... No. Si estas personas son muy ricas es porque poseen un paquete accionarial significativo de compañías que se espera que en el futuro produzcan alimentos, vestimenta, viviendas, medicamentos, etc. Las empresas no valen por lo que han producido hasta hoy. Valen por lo que se espera que produzcan en el futuro. Pero estamos hablando de expectativas, es decir, incertidumbre. El año pasado también se esperaba que Meta produjera muchísimo en el futuro. Y ya hemos visto cómo han cambiado radicalmente esas expectativas. Y en todo caso, estamos hablando de futuro, no de presente. No de la comida, no de los medicamentos, no de las comunicaciones, no de la energía, no de la ropa, que ya han producido y que tienen almacenada en gigantescas cantidades. No. Estamos hablando de lo que se producirá, de lo que se espera que se produzca, en el futuro. Y esto es importante porque los pobres del mundo no necesitan alimentos en el futuro, medicamentos en el futuro, electricidad en el futuro, sino que los necesitan ya, en el presente. Por tanto, redistribuyendo títulos de propiedad, que en realidad son títulos de propiedad sobre expectativas de producción futura, no consigues solventar los problemas más acuciantes y más elementales de la población más pobre dentro del planeta. Lo que haría esa población pobre dentro del planeta, si recibe una pequeña porción de la propiedad de Facebook, de Amazon, de Inditex, de Google, es inmediatamente vender esas acciones. Pero claro, si miles de millones de personas venden a la vez sus acciones, lo que ocurriría es que el precio de esas acciones se desmoronaría. ¿Y quiénes comprarían esas acciones cuyo precio se ha desmoronado? y se ha desmoronado para obtener algo de liquidez con la que poder obtener alimentos, vestimenta, energía, vivienda de manera inmediata? Pues quienes comprarían esos títulos bursátiles que se están vendiendo con enormes descuentos serían algunos ricos del primer mundo con capacidad económica para comprar esos títulos en grandes cantidades. De modo que en el fondo no estaríamos expropiándole Meta a Zuckerberg, Amazon a Bezos, Inditex a Amancio Ortega, para redistribuirlo entre los más pobres del mundo, sino en el fondo para redistribuirlo entre otras personas acaudaladas dentro del primer mundo que, sin embargo, no han contribuido en absoluto a crear esas compañías. Por tanto, estaríamos redistribuyendo sin ningún fundamento moral ni económico desde los muy ricos a los ricos. Pero a los pobres, al final, les tocaría bastante poco. Y tercera implicación, que es un resultado de las dos anteriores, si la fortuna personal de Zuckerberg, de Ortega, de Bezos o de cualquier mil millonario depende de su participación accionarial en una o varias compañías, si el valor de esas compañías depende no de lo que han producido hasta la fecha, sino de lo que se espera que produzcan con valor en el futuro, lo que estamos diciendo en última instancia es que la fortuna personal de los mil millonarios, en realidad de cualquier otra persona que invierta en bolsa, pero en este caso nos estamos centrando en los mil millonarios, la fortuna personal de los mil millonarios depende de su capacidad para influir en las empresas de las que son dueños, para generar a través de esas empresas productos que sean valiosos para el resto de la población. Cuanto más valor generen esas empresas para el resto de la población, tanto más ricos serán sus dueños. Cuanto menos valor se espere que vayan a generar a lo largo del tiempo esas empresas, menos ricos serán sus dueños. Y eso es lo que ha ocurrido, de hecho, con Zuckerberg. En cuanto el mercado, en cuanto los inversores, han empezado a estimar que quizá Meta no vaya a satisfacer muchas necesidades de mucha gente en el futuro, porque a lo mejor el metaverso fracasa, porque TikTok se termina comiendo a Facebook, por lo que sea, en cuanto han empezado a anticipar todo esto, el valor estimado en el mercado por el mercado de Facebook de meta se ha hundido y con él la fortuna personal de Zuckerberg. Por tanto, si Zuckerberg quiere volver a enriquecerse, lo que tendrá que hacer es reorientar Facebook o quizá no reorientarlo, quizá va en la buena dirección, pero el mercado todavía no se ha dado cuenta. Pero si el mercado tiene razón, lo que debería hacer es reorientar Facebook para volver a generar valor para los demás, para los consumidores, para los ciudadanos. Y si no es capaz de hacer eso, su fortuna personal no remontará y probablemente siga cayendo. De modo que fijémonos en que los incentivos están correctamente ajustados. Tú te enriqueces en la medida en que mejores el bienestar de los demás. Tú te empobreces en la medida en que no mejores el bienestar de los demás. Y eso ocurre, por cierto, en tanto en cuanto no metamos al gobierno en la ecuación. Si metemos al gobierno en la ecuación, una persona se puede enriquecer no generando bienestar para los demás sino parasitando a los demás. De ahí que ciertamente haya muchas grandes fortunas que no hayan emergido de servir, de generar valor para terceros, sino de haberse aliado con el gobierno de turno para robar, para explotar, para parasitar a terceros. En definitiva, la fortuna personal de Zuckerberg ha caído en 100.000 millones de dólares durante el último año porque el mercado estima que su compañía, la compañía de la que él es el principal accionista, no va a ser capaz de generar tanto bienestar en el futuro para el resto de ciudadanos. Y en el capitalismo, en el capitalismo no interferido, no intervenido, no manipulado por los estados, o generas valor para los demás o no generas valor para ti.